0: Tekrar merhabalar. Kaliforniya izlenimlerinin son bölümündeyiz. Son bölümde son günümüz Silicon Valley'de geçen izlenimlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Stanford University ile başladık son günkü gezi planımıza. Stanford University, Palo Alto diye bilinen bir şehirin aslında içinde mi yanında mı tam çözemedim. Çünkü aynı zamanda Stanford'da bir lokasyon olarak yani Google Maps'te yazdığınız zaman Stanford California diye bir adres olarak çıkıyor ama birkaç yerde de Palo Alto'nun içerisinde geçiniyor. Şöyle bir detay da var tabii ki Stanford Üniversitesi'ni kuran kişi üniversiteye ismini verdikten sonra o bölge üniversite sayesinde gelişiyor. Daha sonra Palo Alto şehrini de kurduğu için belki de ikisi birbiriyle bu kadar iç içe geçmiş bir yer. Stanford Üniversitesi malum Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden, araştırma yapılan üniversitelerinden özel ve kar amacı gütmeyen non-profit dedikleri bir üniversite biz üniversiteyi o gün şöyle bir kısaca görelim hem kampüsünü gezelim hem de varsa önemli görecek yerleri görmüş olalım dedik um, Nereye gezdik? İlk olarak Visitor Center yani ziyaretçi merkezinden başladık. Orada hediyelik eşyalar satılıyor. Malum üniversitelerin bu tişörtleri vesaire falan satılıyor. Bizim ilgimizi çeken enteresan şeyden bir tanesi hani yeri gelmiş. Yani bahsedeyim özel, özellikle hani bütün bu Kaliforniya seyahatimizde de dikkatimizi çeken bir şey. Kaliforniya çok yakın zamana kadar maske takılmasını kaldırmadı. Yani bayağı geç kaldırdı. Hatta bu bölümlerden bahsettim, bir yerde bahsettim, bu Universal Studios'a mesela e, bilet alırken hatta o zamanlar şey değildi yani dışarıdan insanlara müsaade etmiyorlardı girmesi de. Daha yakın zamanda açıldı Kaliforniya ve maske uygulaması daha yeni kalktı. Fakat e, güncel bir gelişme var, biz California'dan döndük hemen ondan da söz edeyim. Kaliforniya tekrar lockdown dediğimiz tekrardan bu Delta varyantının özellikle artmasından dolayı tekrar maske kullanımının e, geri gelmesi için şu anda çabalıyor. Bizim gittiğimiz yerlerde çok fazla maske takan insanla karşılaştık. Özellikle marketlerde bu yine Stanford Üniversitesi'nin ziyaretçi merkezine girdiğimde herkes maske takıyordu. Ben de böyle bir hani maskesiz girince açıkçası kendimi bir garip hissettim. Yine rehber dostumuz arkadaşımız bize anlatırken vakti zamanda daha yakın zamana kadar hatta dışarıda insanların dışarıda koşu yaparken park yerlerinde bile maskeyle koştuğunu maske takmayan insanlara böyle ...garip bir şekilde baktığını söylüyordu. Bu da açıkçası benim için bir enteresan bir ıı, anekdot oldu. Çünkü bizim bu Doho yakasını, özellikle bizim Masatüses üzerinde konuşacak olursak... Iı, ...dışarıda maske takma uygulaması zaten zorunlu değildi. Ama özellikle bu aşılama sürecinin çok hızlı gelişmesi, ilerlemesi ve pek çok insanın aşılanmasından sonra... ...maske uygulaması iç mekanlarda da kaldırıldı. Tabii burada şöyle bir kıyas yapmakta ıı, aslında zarar görmüyorum... İki eyalete kıyasladığım zaman Masa böyle bir 3,5-4 milyon nüfusa sahip bir eyalet. Bunun yanında bir Kaliforniya 40 milyon nüfusu olan bir eyalet. Yani arada 10 kat nüfus farkı var. Hani 10 kat daha fazla nüfusun yaşadığı bir yerde bu kadar insanın aşılanması ve çok ciddi bir şekilde bu hard immunity dedikleri halkın büyük bir, kısmının immunize olması yani aşıya karşı bağışıklık kazanması kolay elde edilebilecek bir süreç değil. Bu anlamda hala da Los Angeles'ın belki de e, Massachusetts seviyesine gelmediğini e, gelse bile çok ciddi değişiklikler yapabileceğini, yeri geldiğinde geri adım atabileceğini de görmüş olduk. Stanford Üniversitesi'ne girdiğinizde neler yapabilirsiniz? E, biz açıkçası hani böyle hiçbir plan yapmadan öyle rastgele girdiğimiz için nereye gideceğimiz de bilmediğimiz için acaba visitor center'ın oraya arabamızı park etsek mi dedik. Park etmek için bir e, uygulama kurmanız gerekiyor. Park mobile diyebilirler. Başka yerlerde de karşınıza çıkabilir bu uygulama. Oraya park ediyorsunuz aracınızı. Belli bir ücret ödüyorsunuz. İsterseniz oradan yürüyebilirsiniz. Fakat biz yürümeyi tercih etmedik. Çünkü kampüs çok büyüktü. Biz yine aracımızla belli noktalara gidelim. Dura dura ilerleriz. E, böyle güzel yerler bulursak hem gezeriz hem de resim çekiriz diye düşündük. İyi de yapmışız. Hatta yol üzerinde bir öğrenciye rastladık dedi kendi hani nereye görmemiz lazım sence nereye gitmeliyiz The Oval diye bir yer var dedi hani oval şeklinde bir merkez varmış böyle ortasında büyük bir yuvarlak yeşil bir alanın olduğu hemen arkasında da tarihi binaların belki de ilk kurulduğu zamanki zamanlardan kalan binaların bulunduğu bir yer vardı orada da yine ücretli park yerleri var fakat Bilmiyoruz belki Covid'den olabilir, belki yaz döneminden olabilir. Çok fazla insan olmadığı için kısa süreli aracımızı park edip o noktalarda resimlerimizi çekip şey yapabildik, güzel manzaralar edinebildik, dolaşabildik. Bir art müzeyüm vardı. Bu dünyanınca ünlü hani düşünen adam heykelini yapan reslamın şu an ismi aklıma gelmedi ama onun ürünlerinin yani bir, birden fazla ürününün bulunduğu yer vardı. Robin diye sanki söylüyorsun var. Rodin, evet Rodin olması lazım. Onun heykelli çalışmalarını bulunduğu bir yer vardı. Ee, belki de içeride müze gibi bir yer vardı. Onun dışında e, klasik üniversite binalarını gördük. Fakat bunun dışında hani kampüs olarak da güzel insana böyle bir e, hava veren, kampüs havası veren, farklı bir yerde olduğunuz izlenimini veren bir üniversite profiliyle karşılaştık. %4'lük bir kabul oranı varmış. Başvuranların %4'ünü kabul ediyormuş üniversite. Böyle bir bilgiyi de antiparantez size söyleyelim. Palo Alto'dan söz ettik. Malum Stanford Üniversitesi'ni kuran kişi aynı zamanda, vakti zamanında Palo Alto isimli şehri de kuruyor. Ne oluyor bu şehir? Bir anda hızlı bir şekilde böyle bir inovasyon, yani mucitlerin, böyle bir şeyleri bulan, buluş yapan insanların buluştuğu bir nokta haline geliyor Palo Alto. 65 bin nüfuslu küçük bir şehir. Vakti zamanında HP, Tesla, Skype gibi ünlü firmalar, hatta bu, bu firmalar hala burada, ama işte Google'da, Apple'da, Facebook'ta hepsi buradan çıkmış. Hepsi buradaki e, müteşebbislerden, burada yaşayan insanların ürettikleri çabalar sonucu e, ortaya çıkan firmalar. Zamanla bu firmalar işte Google Mountain View diye bir şehre taşınıyor. Ardından Apple mesela Cupertino diye yine yakında bir, yakın mesafede bir şehre taşınıyor. Farklı yerlerde daha büyük e, kampüsler kurarak oraları da büyütüyorlar, oraları da zamanla bu Silikon Vadisi'nin bir parçası haline getiriyorlar. Tabii oraya kadar gitmişken Google'ı Apple'ı ziyaret etmeden olmazdı. Hepsine gidemeyeceğimiz için Facebook'tan vazgeçtik. Facebook'u görmekten vazgeçtik. Google'ın normalde insanları kabul ettiği bir ziyaretçi merkezi var. İçinde Google'ın en son yaptığı gelişmeleri görebileceğiniz bir yer vardı. Fakat burası ziyaretçiye kapalıydı bizim gittiğimiz dönemde ona rağmen kapıda görevliler vardı insanlara yol gösteriyorlardı sadece etrafta tur atabilmek, yürüyüş yapabilmek mümkün dediler. Bu da çok açıkçası bizim hani merak ettiğimiz bir şey değildi. Biz hani içeriye gireceğiz belki bir şeyler görürüz dedik. Yine birkaç Google binasını görmüş olduk uzaktan da olsa zaten sadece çalışanlara izin veriyorlardı içeriye park yerine girip araçlarınızı park etmeye bunun dışında Apple binasına gidelim dedik. Apple'ın büyük bir kampüsü var hatta Cupertino şehrinin hemen hemen her yerinde Apple'ın böyle farklı farklı binaları var. Yani belli bir merkez kampüsü var. Onun dışında da şehir merkezinde, belli sokaklarda belli binalar. Yine Apple'ın çalıştığı, yani sahip olduğu binalar var. Artık oralarda neler yapılıyor bilmiyoruz. Biz Apple'ın ziyaretçi merkezine gittik. Orayı gördük. Açıkçası küçük bir yerde, hani böyle bir Apple Store büyüklüğünde bir yerde açıkçası. Çok ahım şahım bir yer değildi. Sadece güzel dizayn edilmiş. Orada ilk katında hani girdiğiniz zemin kattı bir kafe gibi bir yer yapmışlar yemek yiyip içebileceğiniz kahve içebileceğiniz bir yer hemen yanında ürünlerin tanıtıldığı ve satış yapıldığı bir mağaza var Apple Store tarzında onun dışında alt katta lavabolar tuvaletler var binanın tamamı böyle beyaz renk hakim Apple'ın kendine has o dokusunun o yapısının şeyini hissediyorsunuz özellikle hissediyorsunuz bununla beraber Üst katında bir e, teras gibi bir yer yapmışlar. O terasa yine çıkıp e, belki yiyeceklerinizi yanınıza alıp böyle bir e, gökyüzü manzarası, Cupertino şehrini ayaklarınız altına alan bir teras manzarasıyla oturup bir şeyler yiyip içebiyorsunuz. Çok az insan vardı. Bizi şaşırtan başka bir şey de bu oldu. Ziyaretçi merkezi bomboştu neredeyse. Yani e, hemen bizimle bir satış yetkisi ilgilendi. Öyle biraz muhabbet ettik. E, bir şey alıcı değiliz. Sadece bakacağız dedik. Gerçi e, ondan sonra... Buraya döndükten sonra ben birkaç Apple ürünü satın aldım belki de o gezinin etkisiyle, tesliyle ama netice itibariyle böyle daha sıcakkanlıydılar. Böyle insanla ilgilendiler hani böyle herhangi bir illa bir şeyler alın türünden bir herhangi bir baskı da yoktu zaten. Böyle bir tecrübemiz de oldu Apple ziyaretçi merkezinde. Evet, gezimizi bu şekilde noktalamış olduk. Çünkü saat e, bir 5 gibi, akşam yine 5 gibi bir uçağa binmemiz gerekiyordu. uçağımıza tekrar Los Angeles'a döndük. E, Los Angeles'a döndükten sonra ertesi gün tekrar e, bizim Bradley Airport'a geri dönmemiz gerekiyordu. Los Angeles'a dönmeden önce San Francisco havaalanında su içmek istedik. E, su içmek için acaba pet şişede su satın alabilir miyiz? Böyle bir birkaç hani havaalanı içerisindeki e, dükkanı gezdim. Hiçbir şekilde pet şişeyle su görmedim. Kola şişeleri vesaireleri var ama su satılmıyor. Suyu bu demir kapların içerisinde satıyorlar ve bunlar da reusable olarak satılıyor. Bu çok ilgimizi çekti. Yani San Francisco bu anlamda pet şişe olayını bitirme noktasında çok ciddi bir adım atmış. Fakat ne yapıyorsunuz? Hani ister çok susadıysanız ücretsiz su da var yani. Normal su içilen water fountain diye bildiğimiz böyle tuvaletlerin yanında olur. Normal su muslukları var. Oralardan su içebiliyorsunuz. Hatta bu şişeleri bahsettiğim demirden yapılan su şişelerini satın alırsanız içindeki suyu içtikten sonra sürekli kullanabilirsiniz bir nevi termos gibi tekrar suyunuzu doldurabilirsiniz bu anlamda ilginç bir girişimde bulunmuşlar San Francisco havaalanında bu ilgimize çekti ardından Los Angeles havaalanına inince zaten iki havaalan arasındaki farkı tekrar çok böyle birebir yaşamış hissetmiş olduk yine Los Angeles havaalanı oldukça kalabalıktı hıncalınç doluydu saatlerce bekledik yiyecek bir şeyler alıp bir şeyler yiyebilmek için sıraya girdik satın aldığımız yerde oturup yiyebileceğimiz bir masa bile yoktu Böyle normal havaalanını koltuklarından birinde yer bulup kıyıda köşede yiyeceklerimizi yedik. Ve uçağımızı bekledik. Artık o noktada şöyle düşünüyorduk. Artık bir an önce şu Los Angeles'tan çıkalım gidelim. Yani hani neresi olursa olsun hani bir an önce buradan çıkalım. Ki Minneapolis şehrindeki havaalanı bile oradan çok daha iyi kat kat iyi. Böyle nefes alabileceğiniz, dolaşabileceğiniz, boş bir yer bulabileceğiniz, oturabileceğiniz bir yer olduğu için Los Angeles bizi çok açıkçası böyle boğdu biraz sıktı kalabalığından dolayı diyebiliriz. Evet böylece Kaliforniya izlenimlerinin sonuna geldik. Umarım farklı bir ıı, tecrübeyi sizlere aktarabilmişimdir. İleride sizler de eğer gitmeyi düşünürseniz hem ıı, aldığım notlar biraz size yardımcı faydalı olur, yol gösterir. Eğer gitmezseniz de belki farklı bir ıı, ülkenin, farklı bir eyaletinin farklı bir bölgesinin ıı, hayat tarzını, oradaki ıı, önemli yerleri sizlerle aktarabilme, paylaşabilme fırsatı bulmuşumdur diye düşünüyorum.